0: 《飞化水浒》，最后再说说一些小人物。首先说说铁扇子宋清。宋清呢是梁山老大宋江的亲兄弟，唯一的业绩啊，就是在宋江杀了阎婆惜之后，陪宋江到柴进庄上避了一圈。从《水浒》的描述来看，宋清啊好像没什么真本事，“铁扇子”这个外号呢。多半和那韦小宝的小白龙一样，唬人用的。梁山的弟兄们啊，个个都有一个绰号，这小宋兄弟呢，当然也要有一个。可惜师大也没读过后世的武侠小说，否则至少也得让宋清的铁扇子有个点穴的本事，或者呢发这个暗器透骨针五溜的，而不至于仅让这个铁扇子出现在绰号中，不见于书中任何的其他地方。这书里面，即便是宋清陪着宋江逃难进庄的时候带的兵器，不过是一口腰刀和一条泼刀，也没显示出传说中的铁扇子来。以宋清的本事，混在梁山众人里面啊，实在是有点滥竽充数了。好在他是老大的亲弟弟，在梁山上算得上是头号的太子党，所以呢，怎么着也得给他弄个舒舒服服的位子。好在108人里，踏踏实实凑数。果然。宋小弟就被安排了一个肥缺，专门排设筵席。这个职位他既轻松又实惠，又不像御膳房的负责人还要负责做饭炒菜。小宋弟弟呢，只要排排酒席就行了。梁山上的好汉们有排位，席次呢都是固定的，只要到时候上酒上菜就行了。再说了，本来就是江湖好汉自家的兄弟，就算礼数上犯点错，那又算得了什么大事儿啊？而且呢？这个职位上，他预算肯定少不了。梁山兄弟们过的就是大块吃肉、大碗喝酒的生活，那酒席是家常便饭。要买酒肉，呃、当然就要需要银子了。银子过一下小宋弟弟的手，呃，是否会被验过拔毛，这咱不敢妄加揣测。但是说这个职位是个肥缺，那、呃、一定不会错的。古今中外。梁山可能是唯一一个设置了专门排摆酒宴的官职的组织了。对大部分机构来说呀，这种排摆酒宴的小活，顶多是后勤部门的一个小职员就能料理了。而梁山却安排了一位大哥级的头领来专职负责，实在是有点滑稽。这位小宋弟弟在组织内的排名嘛，虽然不高，但也不算太低， 1 0零八人中排来个76。比梁山的创邦元老杜迁、宋万还高，也比能一脚搞定李逵的焦挺高，还比专门负责打造军器铁甲的汤龙、建造房屋的李云都高。可见梁山这位太子党虽然本事不大，但在梁山上还是很滋润的。如果说小宋弟弟的这个职位排名跟他哥哥宋江没有关系，嘿，恐怕傻子都不会相信。比宋清有本事，也同样能办好他的差事的人。在梁山小喽啰里不知道有多少，不过呢，他们命不好，没个好哥哥，所以呢，只能当个小喽啰，成不了地煞星。前两天听说一个故事，某500强企业的 HR 拿着 1,000 多个面试的表，直接挑出100个来，其他900个连看都不看，直接淘汰。人家说了，运气好是你的实力之一，那900个人运气不好，所以。不录用，你说世上哪有公平？这哪儿说理去？好，咱们说回来，梁山好汉们经常指责蔡京、高俅，说他们奸臣闭塞，非亲不用。哼，你单看看宋清，也不知道梁山上有多少能干的小喽啰被宋江给闭塞了，这也更是非亲不用的绝妙注解了。其实这也难怪，那个走乡共和里边。李中堂、李鸿章大人有句名言：“我不认人为亲，难道还认人为叔不成？”的确，难道你能让我们宋大哥认人为叔吗？宋老大也是人嘛，只不过他老人家如此骂朝廷奸臣们，却实在是显得不厚道。至少因为有小宋弟弟，宋哥哥这么说，是缺乏道德立场的。汪爱虎呢，是两淮人士。现在，山东南部、江苏北部一带，五短身材，原本呢是从事长途贩运工作的个体户。有一次建材起义就抢了委托他生意的客户。事发后入了狱，后来呢越狱逃跑，流落到清风山一带，跟当地的黑老大燕顺勾结在一起，专门从事打家劫舍、杀人越货的黑道生意。这王爱虎啊，不仅贪财，而且好色，连宋江都说。原来王英兄弟要贪女色，不是好汉的勾当。宋江在清风山上做客的时候，王老弟劫持了附近清风寨武警政委刘高的太太，准备供自己发泄兽欲。宋江因为考虑到刘政委啊，正好是他将要前往投奔的清风寨武警大队长花荣的同僚，就强行让王老弟把这个刘太太给放了。燕顺曾经对宋江解释过王英的好色，说这个兄弟诸般都肯向前，只是有这些毛病。从燕顺的话来看呀，王老弟强抢民女这事儿啊，恐怕还经常干。途经清风山被劫的良家妇女，不可能运气都有刘太太那么好。正巧碰上宋江，又有个跟花荣当同事的老公，那基本上被这位王老弟奸污的可能性非常的大。后来，刘太太恩将仇报，导致花荣反出清风寨。众兄弟打破清风寨，杀了刘高，再次抓获刘太太的时候呢，王英还想把刘太太收入自己的房中，供其泄欲。这回宋江不干了，为了这刘太太，我们宋大哥的一条小命差点在清风寨送掉。在宋江的强烈要求之下，王英的老大燕顺杀了刘太太。当时王英的反应是。王矮虎见砍了这妇人，心中大怒，夺过一把朴刀，便要和燕顺交并。宋江等起身来劝：“这就是兄弟之情啊！”